0: Können wir an dieser Stelle im Namen des deutschen Fußballs sagen, Mainz und der FC Schalke 04 sind abgestiegen?
1: Ja, Antwort lautet ja.
2: Und damit zum 100. Mal herzlich willkommen. Marcel Reif, schön, dass Sie da sind. Ja, hätten Sie gedacht, dass Sie so lange bei BILD, bei Reifes Live aushalten, als wir am 17. Februar mit der ersten Sendung begonnen haben?
1: Lieb, dass Sie so rumfragen. <lacht>
2: ja, wir können uns nicht beschweren. Wir sind Na ganz gut, Glücklich.
1: dann loben wir den Tag. Ist gut. Loben wir, wir den Tag. Gern. Macht Spaß.
2: Es macht Spaß, ich hoffe Ihnen macht es auch Spaß und damit nochmal herzlich willkommen offiziell zur 100. Sendung Reif ist Live hier bei Bild. Wir haben eine besondere Sendung vor, natürlich es ist Sendung Nummer 100. Es wird später noch einen ganz speziellen Gruß zum 100. per Video von einem der ganz großen des deutschen Fußballs geben und meine geschätzten Kollegen Walter Straten und Kali Unterberg, die ja im Wechsel mit mir... Reif ist live moderieren, werden auch alle noch zu sehen und zu hören sein. Wir haben auch einen besonderen Gast heute neben Marcel Reif noch da. Insofern sagen wir herzlich willkommen Karl-Heinz Rummenigge
3: in München. Hallo Herr Rummenigge. Hallo nach Berlin, alles Gute. Alles
2: Gute klingt perfekt. Herr Rummenigge, sagen Sie ganz kurz, wenn Sie an Marcel Reif denken, äh, Sie waren ja mal Spieler. Wenn man da gesehen hat im Fernsehprogramm damals in der Hörzu oder im Gong, was man so geguckt hat, Anfang der 80er, Marcel Reif kommentiert das eigene Spiel. War das eine gute Nachricht für einen Spieler?
3: Ja, ich finde erstmal, Marcel hat eine fantastische Rhetorik. Also... Er beherrscht die deutsche Sprache perfekt, würde ich sagen, und wenn er mal was, ich sage mal, auch Kritisches sagt, dann verpackt er das so elegant, dass es nicht polemisch wirkt. Also er ist wirklich ein Könner, muss man sagen, der deutschen Sprache, da kann man ihm nur ein großes Kompliment machen.
2: Da wir alle wissen, wie angenehm Marcel Reif Komplimente sind, belassen wir es am besten dabei bei der Stelle und reden über das, was uns allen am meisten am Herzen liegt, nämlich der Fußball und damit direkt rein in die Aktualität. Herr Rummelige, wir müssen noch einmal ganz kurz eine Woche zurückblicken. Wie weh tut Ihnen denn noch das Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel?
3: Na, das ist schon abgehakt. Wir sind ja fast eingefroren da bei den Wetterverhältnissen letzten Mittwoch. Das passiert, wir haben es ein bisschen Larifari gespielt in dem Spiel und dann passiert sowas, dass du gegen den Zweitligisten mal rausfliegst. Habe ich leider auch schon mal erlebt mit Bayern München zu meiner aktiven Zeit. Ist nicht das erste Mal.
2: Herr Reif, die Bayern äh, jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Spielen, da war vieles sehr, sehr mühsam. In Gladbach verloren, Kiel rausgegangen, jetzt äh, Freiburg in letzter Minute noch ein Lattentreffer. Das Augsburg-Spiel gestern war in der zweiten Halbzeit auch ganz harte Kost. Glauben Sie, dass da bald die zweite Luft nochmal kommt und wir diese Triple-Bayern aus dem August demnächst noch sehen? Oder geht das die Saison so weiter jetzt?
1: Ach, ich denke, wenn es dann richtig ernst wird, Ende Februar, März, Richtung Champions League auch, dann wird diese zweite Luft kommen. Bedenklich wäre es doch nur, erstens, wenn sie mit dieser ersten Luft, die wirklich knapp ist, und sie japsen genauso wie die anderen, wenn sie die einzigen wären. Aber das, die Zeiten sind so, du schleppst immer noch diesen nicht gewesenen Sommer und die Pause mit dir mit. Dann schleppst du dich halt nach Augsburg, bei allem Respekt, aber das musst du auch abarbeiten. Für die Bayern wäre es misslich, wenn sie die einzigen wären, die so japsen, aber die anderen spielen auch alle drei Tage, plus die Bayern äh, gewinnen <lacht> am Ende. Das ist das Problem für all die anderen, die, die sich natürlich sagen, man, wenn du denen zuguckst, jetzt, jetzt müssten wir sie doch kriegen. Aber die müssen ja ihre Körner auch sammeln. Also, es ist alles auf einem Niveau, das war voraussehbar. Ich denke, das wird nach einem Tal, wenn die Sonne wieder scheint, glaube ich, wird es wieder besser. Ob's das alte Niveau wieder kriegt wie vor Lissabon, wage ich zu bezweifeln. Dazu ist der Aufwand zu groß. Herr Rummenigge, wie ist da Ihr Gefühl? Sie schauen sich ja auch die Trainingseinheiten immer wieder
2: aus Ihrem Büro an. Sie sind bei allen Spielen im Stadion immer dabei, waren selbst einer der besten Fußballer der Welt. Ist der Mannschaft zuzutrauen, dass sie jetzt in den nächsten vier Monaten nochmal dieses Niveau von dem 8 zu 2 gegen Barcelona bekommt?
3: Ja, ich bezweifle, dass wir nochmal 8 zu 2 gegen Barcelona <lacht> gewinnen in diesem Jahr, aber um Titel zu gewinnen, insbesondere international, werden wir besser spielen müssen, als wir gestern gespielt haben oder wie wir grundsätzlich in 2021 gespielt haben. Ich meine, wir hatten, das muss man korrekterweise anerkennen und auch selbstkritisch sagen, wir haben schon in allen Spielen eine Phase gehabt, wo einem etwas mulmig auch zumute war und wir werden uns steigern müssen. Aber ich bin auch überzeugt, dass wenn dann jetzt die Champions League demnächst wieder losgeht, wenn die wichtigen, großen Spiele kommen, dass die Mannschaft dann auch sag ich mal, konzentrierter zu Werke gehen wird und dann auch wieder ihr wahres Gesicht zeigt. Man wird sehen, ob man das Niveau vom letzten Sommer erreicht. Das war natürlich top, top class. Da haben wir ja gespielt wie Barcelona oder Real Madrid zu allerbesten Zeiten. Und nur, wie gesagt, wenn man international in diesem Jahr auch was reißen will, dann werden wir uns schon äh, auch noch um einiges steigern müssen.
1: Allerdings, Kalle, die, die guck in die italienische Liga, Juventus, kurz vor der Abmeldung aus, aus der Liga, so schlecht stehen sie da wie seit Jahrhunderten nicht. Real verliert gegen Drittligisten im Pokal, da war der noch in Kiel, finde ich. Sehr ordentlich unterwegs im Vergleich. <lacht> Paris, wo du sagst, die sind doch Meister, bevor die Saison anfängt. Quälen sich darum, alle zahlen den Preis für, für Corona, für diese Taktung, für diesen Wahnsinn, der da im Moment passiert. Alle drei Tage. Ich merke es an mir selber. Ich gucke wirklich gern Fußball. Aber manchmal denke ich, Mensch, mach doch mal Pause am Dienstag. Ehrlich, da guckst du, ja, nee, 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 Bayern Spiel da, da, da bist wieder wieder Bundesliga. Und schon ist der Freitag da und schon bist du beim Nie das ist Irrsinn. Die Beine vielleicht könnten es doch hinkriegen, aber im Kopf ist es für die Spieler enorm schwer. Herr Rummenigge, Ihr Vorstandskollege Oliver Kahn hatte sich zu Wort
2: gemeldet und auf die vielen Titel und auch persönlichen Ehrungen hingewiesen. Und dann die Formulierung gewählt, natürlich neigt man als Spieler dann auch schon mal dazu, es sich ein wenig bequem zu machen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
3: Ich weiß nicht, ob es sich die Spieler bequem machen. Das Problem ist schon ein Stück ganz einfach, wie das Marcel gerade gesagt hat. Corona belastet doch die ganze Menschheit, nicht nur den Fußball und den Fußball natürlich insbesondere. Man darf nicht vergessen, die Spieler leben praktisch in einer Zwei-Phasen-Blase. Hier beim FC Bayern, wenn sie zum Training oder zum Spiel kommen und zu Hause dann exklusiv mit ihrer Familie. Und die brauchen auch mal Abstand sage ich mal, vom Fußball, um, um ganz einfach frische Luft wieder aufzunehmen Und das ist ja gar nicht möglich. Und man merkt es ja an sich selber, es ist alles schwierig geworden. Und Corona belastet das ganze Leben. Und Corona belastet den Fußball und insbesondere auch die Spieler. Und wenn man dann in der Taktung noch spielt, dann ist es auch ein, ein, ein Stück nachvollziehbar, dass man dann äh, vielleicht sich auch die Highlights ein bisschen mehr raussucht, als eben das normale Alltagsleben, wie das vielleicht eben gestern in Augsburg stattgefunden hat.
2: Sie haben äh, kurz vor Weihnachten eine klare Botschaft an äh, Star-Neuzugang Sané gesandt. Äh, er muss jetzt den nächsten Schritt machen. Wir fördern, aber wir fordern auch. Ist er aus Ihrer Sicht jetzt auf dem richtigen Weg?
3: Ich glaube grundsätzlich, dass Leroy ein, ein großes Talent hat. Das hat ihm der liebe Gott in die Wiege gelegt. Und dieses große Talent äh, muss er ganz einfach dann auch von sich selbst fordern und auch fördern um ganz einfach dann eben das große Vertrauen, das der ganze Verein ja in diesen Transfer reingesteckt hat, auch zu rechtfertigen. Dass er mehr kann, als er sicherlich in den ersten fünf, sechs Monaten bei uns äh, gespielt hat. Ich glaube, darüber gibt es keine Zweifel. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass wir noch viel Spaß an ihn haben werden. Er ist ein Spieler, wie gesagt, der alles hat. Er ist schnell, er ist dribbelstark, er hat eine gute Technik, er hat einen guten Schuss mit seinem linken Fuß. Also ich bin überzeugt, wir werden noch viel Spaß beim FC Bayern haben und wir werden ihn sowohl fördern, aber eben auch fordern.
2: Herr Reif, wie ist Ihre Einschätzung, Sané? Auf dem Weg zum Fehleinkauf oder nur mit langem Anlauf auf dem Weg zum Bayern-Superstar? Nein,
1: der, dazu kann er einfach zu viel. Und es ist ja gut erkennbar, was ihm fehlt. Es sind ja eher taktische Dinge. Der, wie man den Ball behandelt, musst du, musst du ihm nicht mehr sagen. Nur er muss jetzt den Schritt machen von einem jungen, überbordenden Talent zu einem gestandenen Bundesligaspieler. Und einem Bundesliga-Spieler bei Bayern, wo die Latte höher hängen muss als, als anderswo, weil du willst ja auch andere, andere Meriten einheimsen. Er ist da auf dem Weg. Ich finde, dass, dass Hansi Flick das exemplarisch gut macht, auch, auch nichts verbrämt und ja, so diese Einwechslung und Auswechslung in einem Spiel, das passiert ja öffentlich. Also das ist ja nicht irgendwie, dass man im Geheimen ihm da was einen Zettel zusteckt, sondern das war schon ein eindeutiger Hinweis. Ich glaube allerdings, dass er auch ein Typ ist, der sich selber, und dahin hat er sich ganz sicher entwickelt, der sich selber auch sieht und hinterfragt und der weiß selber, was er tun muss. Es gab Szenen, wo er, wo er nach hinten gedüst ist und einen Zweikampf gewonnen hat, kurz vor dem eigenen Strafraum einen Ball erobert. Und du sahst wie alle, also die Spieler selber und auch draußen so. Ich glaube, ich glaube, bald hat das. So, in die Richtung geht das. Also Sané wird, wird noch, bin ich bei Kalle, wird, wird uns allen noch viel Spaß machen.
2: Gestern nach seiner Einwechslung wieder ganz stark fand ich Musiala, der gerade so ein bisschen äh, dieses unbekümmerte, äh, draufgängerische, äh, schlängelnde, wie Thomas Müller formuliert hat, was äh, Gnabry und Sané momentan auf den Außenpositionen ein bisschen fehlt. Wie sehen Sie die Entwicklung von diesem jungen Mann, Herr Rummenigge? Kann das am Ende der Überraschungsmann auf den Außen werden und möglicherweise sogar Sané oder Gnabri den Stammplatz streitig machen?
3: Ja, grundsätzlich muss man sagen, er macht das natürlich großartig. Er kommt rein, ist sofort im Spiel drin, schnappt sich den Ball, spielt manchmal drei, vier aus. Und wenn ich das an das Spiel gegen Leipzig zum Beispiel erinnern darf, verändert er damit auch die Spiele dann zum Wohle des FC Bayern. Schießt ein Tor, legt einen auf. Das ist ein Spieler, der uns natürlich groß Freude macht und das ist ja auch das, was wir als äh, sogenannte zweite Säule fördern. Wir haben ja diesen Campus für viel Geld erstellt und Jamal kommt aus diesem Campus und das ist das, was wir wollen. Wir wollen ganz einfach Spieler wie früher Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, David Alaba, wie sie alle heißen, äh, selbst ausbilden und dann eben für die erste Mannschaft, äh, dass sie ihren Weg machen und ich glaube, dieser Junge, ist in der Lage, seinen Weg zu machen. Er hat überragende Talente, er ist auch schnell, er hat einen super Dribbling. Abschluss muss er manchmal noch vom Zeitpunkt her etwas besser finden. Aber das, das sind alles Kleinigkeiten, die wird er die wird er finden. Und er wird gefördert von Hansi Flick und und dem ganzen Trainerteam. Und ich glaube, das ist ein, ein Spieler, der wirklich noch für viel Furore in der Bundesliga sorgt.
2: Nun, um da bei Sané den Deckel drauf zu machen, Herr Rummenigge, Verkauf im Sommer ist ausgeschlossen.
3: Ja, der hat einen fünf jahres -Vertrag. also das wäre ja, wär ja Blödsinn. Ich meine, wir äh, brauchen ja diese, diesen Typus von Spieler. Unser Spiel ist ja sehr darauf angelegt, dass die Außenspieler schnell, dribbelstark Abschluss haben, entweder Assist machen oder selber Tore erzielen und das ist genau der Typ, den wir wollten. Den haben wir auch im letzten Sommer ganz zielbewusst äh, verpflichtet und auch gescoutet und dementsprechend der bleibt natürlich beim FC Bayern und wie gesagt, ich bin überzeugt, er wird seinen Weg auch hier machen.
2: Langsam der Schwenk zum Meisterkampf, Herr Rummenigge. Ist Dortmund eigentlich noch dabei mit zehn Punkten Rückstand nach Ende der Hinrunde oder haben Sie die abgeschrieben?
3: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du zehn Punkte Rückstand hast und bist nicht so gut in der Bahn im Moment, wie das bei Dortmund der Fall ist. Wobei man auch sagen muss, sie verlieren regelmäßig auch Punkte, wo du dich hinterher fragst, wieso haben sie eigentlich diese Punkte verloren, wenn, das, wenn man sich das Spiel am letzten Samstag gegen Mainz anschaut waren das Punkte, die du eigentlich normalerweise mitnimmst und eben nicht unentschieden spielst und damit zwei wichtige Punkte liegen lässt. Die Mannschaft scheint auch nicht ganz stabil zu sein. Es fällt sowieso auf, dass die ganzen Clubs, die Champions League spielen und damit natürlich auch eine etwas höhere Belastung haben als der Rest der Liga, schon auch ein bisschen darunter leiden, ganz einfach. Und trotzdem warne ich immer davor, eine Mannschaft, einen Club wie Borussia Dortmund frühzeitig abzuschreiben. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich zu früh, weil wir haben noch 17 Spiele, es liegen noch viele, viele Punkte im Topf, aber es ist natürlich genauso wie bei uns wichtig, du musst in diesem Jahr stabil sein, um ganz einfach deine Ziele sportlich zu erreichen und da haben alle im Moment etwas Probleme. Leipzig ist nicht so ganz stabil, Leverkusen war vorher nicht stabil, jetzt haben sie am, am Dienstag gutes Spiel gegen Dortmund abgeliefert. Das trifft auch auf Dortmund zu. Man darf nicht vergessen, diese Mannschaft, diese Spieler haben natürlich eine unglaubliche Belastung im Jahr 2020 hinter sich. Und da ist man manchmal in den Beinen müde oder manchmal eben auch im Kopf. Und wenn beides zusammenkommt, dann kommen auch kuriose Ergebnisse dabei raus manchmal.
1: Herr Reif, sollte Bayern München mit Boateng verlängern? Dazu müsste ich jedes Trainingseinheit mit ihm mitmachen. Dazu müsste ich wissen, was er sich vorstellt, wie viel er noch im Tank bei sich selber sieht. Und wie die Bayern insgesamt mit dieser Abwehr sich das vorstellen. Fragen wir doch den
2: Vorstandsvorsitzenden, oder? <lacht>
3: <Da> <lacht> Warum, den Kneifen, aber da. Verlängern Sie mit Boateng. Königsfrage. Ja, ich meine, es ist bekannt, dass der Vertrag von Jerome am, am Saisonende ausläuft. Was wir natürlich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten intern diskutieren werden, ist, was müssen wir personell tun, ganz einfach um den Standard, den wir uns ja jetzt sehr hoch gesetzt haben, speziell im letzten Jahr mit den vielen Titeln, die wir gewonnen haben, aufrechtzuerhalten? Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, Jerome spielt eine, eine gute Rolle wieder, nachdem er zwischendurch keine so ganz gute Rolle gespielt hat. Und äh, der Trainer ist mit ihm zufrieden und dementsprechend wird man die, sich dieser Frage stellen müssen in einem Gespräch mit ihm. Was will er, wie, was traut er sich zu und was traut ihm der Club zu? Und dann wird man eine seriöse Lösung finden. Die muss man nicht heute und wird man auch nicht heute im Januar finden. Da, dafür ist mir der Zeitpunkt zu früh. Die Titel äh, und, und der Saisonabschluss spielen dann natürlich auch immer eine gewisse Rolle, was man tut und was man nicht tut am, am Transfermarkt.
2: Aber Sie schließen es nicht aus, dass mit Boateng verlängert wird.
3: Wir werden ein Gespräch führen und dann nach dem Gespräch wird man weitersehen, was hat er vor, was will er und was will der Club und er ist ein verdienter Spieler, das möchte ich auch ganz klar sagen, er hat zweimal das Triple gewonnen, er ist hoch dekoriert, er ist Weltmeister mit Deutschland geworden und ich glaube ein solcher Spieler wird immer seriös und fair beim FC Bayern behandelt werden.
2: Marcel Reif und ich sind fest überzeugt, dass Upamecano im Sommer den Weg von Leipzig nach München findet. Können Sie da schnell für Klarheit
3: sorgen? Das ist mir ein bisschen zu früh, außerdem der Spieler ist zumindest bis zum Saisonende ja noch in Leipzig. Es ist bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hat und auch die ist bekannt. Und wir werden uns natürlich damit befassen, nicht nur mit dieser Personalie, sondern grundsätzlich, auf welchen Positionen wollen wir was machen, was müssen wir machen und was ist am Ende des Tages auch noch in der Kasse drin. Weil in Corona-Zeiten ist natürlich die Kassenlage auch ein wichtiger Faktor.
2: Stichwort Meisterkampf, Herr Reif, Lothar Matthäus hat gesagt, wenn er sich die Ersatzbänke von Bayern und Leipzig anschaut, da wäre er eigentlich lieber der Leipzig-Trainer. Steile These?
1: Ja, und auch ein bisschen einseitig die These. Äh, Leipzig ist ist eher eine eine Maschine. Bei Das heißt, wenn da einer aus den ersten Elf rausgeht und einer von der Bank kommt, das ist leichter zu ersetzen, weil der sich in eine bestimmte Art Fußball sofort einfügt. Da sind nicht diese top Stars, bei allem Respekt, sondern das ist ein Top-Maschinerie, top deine wenn sie funktioniert. Bei den Bayern hast du so 13, das ist top, 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 wie der ein früherer Bayern-Trainer sagen würde. Und danach äh, kommen eher welche, die das Ganze ergänzen. So ist die, die Philosophie, ist der andere. Das heißt, ja, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Manchmal hat man den Eindruck, Freunde, wenn es dann ernst wird und das alles immer nur mit dieser ersten 13 über eine ganze Saison dann auch gegen... Wie Kalle ja selber sagt, wenn es Februar, März, wenn die Champions-League-Nummern ein bisschen größer werden. Da werden sich ein paar von der Bank hier noch steigern müssen, habe ich den Eindruck, um da wirklich helfen zu können.
2: Herr Rummenigge, würden Sie dem zustimmen, dass äh, Perisic, äh, Coutinho und Thiago, das zumindest auf dem Niveau nicht ersetzt wurde für diese Saison?
3: Ja, ich glaube, wer uns ein bisschen wehtut, da mache ich auch keinen Hinweis, ist Thiago. Der Abgang von Thiago äh, war natürlich ein Abgang, den man nicht so einfach kompensieren konnte. Er war natürlich ein zentraler Punkt bei uns im Mittelfeld, der die Bälle schon wunderbar verteilt hat und dann eben auch im Zweifelsfall oft für den Offensiv für unser Offensivspiel sehr wichtig war. Peresic war ein Backup, ein brauchbarer Backup, muss man sagen, der dann immer er gespielt hat oder auch wenn er reinkam, auch für Furore gesorgt hat, aber ich denke mal, dass wir damit Sahne einen ein zumindest gleichwertigen Ersatz und auf Zukunfts und auf Sicht und, und Zukunft gesehen, glaube ich, sogar den Interessanteren geholt haben. Was Coutinho betrifft, möchte ich sagen, Coutinho war gut und wichtig in Lissabon. Aber da hat daran möchte ich auch erinnern, er war auch immer nur Backup. Und ganz einfach, die Preisklasse, die er da vom Gehalt alleine dargestellt hat, die ist in Zeiten von Corona nicht darstellbar. Also das war es gab keine Alternative dazu und dementsprechend, es nützt auch kein Lamentieren, Thiago tut weh, kein Thema. Die anderen zwei, glaube ich, sind gut ersetzt worden. Äh,
2: Herr Rummenig, die letzten drei Fragen an Sie, äh, bevor wir Sie dann wieder Richtung äh, Bayern-Tagesgeschäft entlassen. Zu Lewandowski, der hat ja 22 Tore nach der Hinrunde. Damit wäre er in 22 Saisons schon Torschützenkönig der gesamten Saison gewesen. Wollen Sie den eigentlich stoppen bei 39 Toren, damit Gerd Müller seinen Rekord auf jeden Fall behält? Gibt es da schon Absprachen, dass jemand anders die Elfmeter übernimmt?
3: Nein, nein, der... Solange er die so reinmacht wie gestern Abend und damit dann die drei Punkte einkassiert werden, wird er die natürlich auch weiterschießen. Robert ist ein Phänomen, muss man sagen. Und man hat ein bisschen, man muss ja fast da, da schon in die Trickkiste greifen. Er ist er ist so ein wie, wie ein guter Rotwein, der von Jahr zu Jahr fast noch besser wird. Er ist natürlich vom Tor total abgezockt, wo man gestern Abend hätte noch zwei Tore leicht erzielen können. Weil die 40 zu erzielen, trotzdem, trotz seiner 22, die er jetzt hat, wird wahnsinnig schwierig sein. Gerd Müller war natürlich vor dem Tor auch ein Phänomen und es kommt auch darauf an, für den Mittelstürmer Lewandowski, wie der Rest der Mannschaft spielt. Und da müssen wir schon auch noch das ein oder andere Tor oder die ein oder andere Torvorlage ihm geben, damit er dann auf diese Quote kommt. Es wird nicht einfach, das sage ich heute voraus.
2: Packt das oder packt das nicht?
3: Ich wünsche es ihm. Es wäre natürlich für uns ja auch selber top, <lacht> wenn er diese 40 reißen würde. Aber es wird nicht einfach, das sage ich voraus.
2: Wenn Sie Ihre Augen schließen und an die Europameisterschaft im Sommer denken, sehen Sie dann vor sich Thomas Müller im Deutschland-Trikot und Zuschauer in der Allianz Arena, die bei den deutschen Spielen dann wieder zugelassen sind?
3: Ja, erstmal wünsche ich mir, dass diese Europameisterschaft überhaupt grundsätzlich stattfinden kann unter den jetzigen Corona-Voraussetzungen. Das wird nicht ganz so einfach sein. Geplant ist ja, jetzt in zwölf Städten zu spielen, ob das möglich ist. Mit diesen ganzen äh, Problem, die ja Reiseverkehr mit sich bringt, wird man abwarten müssen. Die UEFA erwartet da keine einfache Aufgabe. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass da möglicherweise noch äh, an der Entscheidung gedreht und was verändert wird. Das muss man abwarten. Das ist das ist der erste Wunsch. Europameisterschaft ist immer top, vor allen Dingen, wenn man dann im Urlaub ist und äh, entspannt dieser Europameisterschaft folgen kann. Ich glaube trotzdem, von allen Namen, die ja immer im Zusammenhang damit einer Rückkehr bei der Nationalmannschaft genannt sind, ist Thomas Müller ein Top-Kandidat. Das beweist er ja fast bei jedem Spiel, welche Wichtigkeit er hat. Und ich kann nur eins sagen, gerade in Zeiten ohne Zuschauer ist Radio Müller, wie er bei uns ja intern genannt wird, ein ganz wichtiger Faktor für das Spiel. Und ich glaube, er könnte auch ein wichtiger Faktor für die Nationalmannschaft sein.
2: Und die letzte persönliche Frage an Sie, Herr Rummenigge. Heute in einem Jahr sind Sie Bayern-Rentner. Ihr Vorstandsposten endet am 31.12.2021, was werden Sie heute in einem Jahr machen?
3: Ich weiß es noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Italien gespielt und Marcel ist ja auch ein alter Italo-Freund, <lacht> wie ich aus äh, vielen Gesprächen weiß. Da lebt man eigentlich ein bisschen in hier und heute und genießt das hier und heute und... Lässt ein bisschen die Zukunft entspannt auf sich zukommen und das werde ich auch machen. Ich glaube, wenn ich am 31.12. ein paar Tage vorher werden, machen wir, schließen wir ja immer hier unser Büro ab, damit die Angestellten äh, in Weihnachten in Ruhe zu Hause feiern können. Ich weiß es nicht, aber es, es kann auch sein, dass ich mal zumindest ein äh, paar Monate erstmal in aller Entspanntheit den Fußball Revue, Revue passieren lassen und, und nur mit meiner Familie da eben äh, mit die mich ertragen muss.
2: Sie haben es gerade gesagt, Herr Rummenigge, falls Sie da Ratschläge brauchen, Marcel Reif ist in Sachen Freizeitgestaltung, wenn ich das so sagen darf, genauso ein Profi wie hier als äh, Bildexperte. Und äh, wir danken Ihnen ganz herzlich äh, für die Zeit, Herr Rummenigge. Wir machen hier mit der Sendung weiter. Ihnen alles Gute und einen schönen Tag noch.
3: Vielen Dank und alles Gute nach Berlin. Danke Klar, sehr. Kann.
2: Glauben Sie es, dass er ganz loslassen kann am 31.12., wenn die Tür ins Schloss fällt?
1: Nein, Fußball, Fußball also die Bayern, ja, das ist seine Amt. Da, da ist er ja viel zu klug. Nein, aber Fußball, nein. Wenn, wenn man so lange nur, nur da drin war, das merke ich ja mir selber. Warum soll er was loslassen, was er gerne hat? Also das würde mich wundern.
2: Wir wechseln jetzt zum ersten Mal hier in der Sendung aus, Herr Reif. Und es geht nicht um Sie, ich kann Sie beruhigen, sondern äh, ich räume jetzt einmal kurz den Platz und mein Kollege Walter Straten übernimmt. Das nenne ich eine gute Bank.
0: Ja, so geht das bei uns. So. Liegender Wechsel, äh, wenn Fußball noch nicht erlaubt. Im Handball geht es
1: heute Abend zum Beispiel. Beim wichtigen WM-Spiel gegen Spanien. Gucken Sie eigentlich auch Handball? Äh, zuweilen, ja. Gut. Im Moment nicht, weil mich das Turnier auf die Art nicht mehr nicht reizt. Ohne Zuschauer oder Ja, und, und abreisen und, und das ist alles ein bisschen gewollt, aber heute Abend möglicherweise ja. Gut. Dann bleiben wir erstmal beim Fußball, sozusagen im
0: Heimatgebiet Erleben wir eigentlich noch einen echten Meisterkampf oder nur so eine Art Vortäuschung eines Meisterkampfs in den nächsten 17 Spielen? Was für ein
1: böses Wort. Ja, weil, weil ihr, möchtet, ihr ihr hättet ihn doch so gerne. Insofern muss müssen euch die Bayern ein bisschen was vortäuschen und sich ein bisschen Mühe machen. Die Bayern haben gewonnen gestern, oder? Ich Abstand gesehen, sind jetzt vier ja. Punkte, oder? Gut. Ja, es ist nichts entschieden. Es sind noch so viele Spiele. Wir denken von Spiel zu Spiel. Ich kann den Quatsch selber schon immer hören. Ich habe es doch vorhin gesagt, wenn die anderen zu Hause säßen und würden auf dem Sofa ein bisschen im Näschen bohren und sich angucken, wie die Bayern sich da abmühen. Aber die müssen ja selber jede Woche zweimal spielen. Insofern glaube, fürchte ich für alle Träumer, dass man gemeinsam Richtung altbekanntem Ergebnis marschiert.
0: Ich habe ein Fernglas mitgebracht. Sie ahnen warum, ne? Ja. 2010 hat äh, Uli Hoeneß den legendären Satz gesagt: Wir müssen dafür sorgen, dass es wieder Wehklagen gibt, wenn die Konkurrenz uns im Fernglas sieht. Wir stellen uns mal vor, wie Borussia Dortmund äh, gerade die Bayern wahrnimmt. Da ist fast ein Teleskop fällig,
1: ne? Zehn Punkte? Ich glaube, und zwar eins da, eines von diesen großen in der chilenischen Wüste, wo du also wirklich bis in an fremde Galaxien gucken kannst, glaube ich. Das
0: ist auch ein Zeichen, Karl-Heinz Rummenigge ist ja gerade sehr höflich mit dem BVB umgegangen, ohne Fernglas und ohne jeglichen Spott. Ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Bayern, die Dortmunder zumindest in diesem Jahr, nicht mehr als
1: ähm, Rivalen ernst nehmen? Weil sonst haben sie immer ganz gerne mal gestichelt. Ja, aber die, die, die haben sich äh, eingeruckelt. Die nehmen sich ernst und wissen, dass sie beide ehrlicherweise eigentlich auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs sind. Ähm, für Dortmund geht es um Platz vier. Über und lass uns wirklich jammern, wenn, wenn der Platz, und der ist zurzeit in Gefahr. Als Bayernjäger, glaube ich, sehen sie sich selber nicht. Das Ja wird nochmal, wenn die Bayern völlig auseinanderfallen und man dann nur noch die Scherben aufheben müsste, dann ja. Aber nochmal die Frage, Bayern haben sich sehr schwer getan, jetzt zwei Spieler, aber sie haben sie, glaube ich, am Ende mit Mühe gewonnen. Und ja, schlimm, schlimm, aber drei Punkte und nochmal drei Punkte und Dortmund nicht. Und damit das hast du zehn Das verbindet
0: sich. Schwer getan haben sich die Dortmunder auch, aber nichts geholt. Aber In Mainz unentschieden,
1: in Leverkusen verloren. Und that's the price, ja.
0: Der Trainer Terzic, der neue Trainer, hat in sechs Spielen drei Siege so rum. Drei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Das hätte Faber auch geschafft, oder?
1: Es ging ja, glaube ich, nicht nur um die ums Ergebnis. Natürlich, am Ende zählt nur da, ja, boah, die nächste Schote. Es zählt am Ende nur das Ergebnis. Nein, es ging ja auch darum, ein bisschen was zu verändern auch in der Mentalität und ja jetzt wir, wir können es wieder offen sagen wir können sich jetzt gerade nicht wehren weil so wie sie das daher kommen müssen sie das akzeptieren in Dortmund es ging um was zu verändern und ich hatte so den Eindruck ja das geht auch aber jetzt stimmen die Ergebnisse nicht und jetzt stimmt wieder so vieles nicht und ich bin ehrlich gesagt wenn Sie von mir dann die, die absolute Weisheit haben wollen ich bin bei Dortmund ratlos mittlerweile das ist mir das kriege ich nicht mehr geredet immer wenn ich meine so jetzt in Leipzig Zweite Halbzeit, boah, das war Erwachsenenfußball. Richtig, mal erstmal dagegen gehalten und dann Ding. Didi Hamann hat gesagt, und deswegen können wir uns dahinter verstecken jetzt, Die, die Hamann hat gesagt, die müssen gucken, dass sie nicht untrainierbar werden. Du kannst ja nicht einen Trainer vom Hals schaffen, so böse war das auch. Unter anderem die die Erwachsenenherren, da haben das ziemlich deutlich gemacht. Jetzt kommt der Nächste, ja, oh, der ist prima, mit dem machen wir gern. Und dann spielst du wieder so, wie du zurzeit gerade da auftrittst. In Leverkusen, vorher schon gegen Mainz. Also, das ist für mich kein Bayernjäger. So kannst du es nicht sein. Punkt.
0: Die Dortmunder, oder namentlich Marco Reus, haben sich ja immer gegen diese Mentalitätsdiskussion gewehrt. Ich glaube, Scheißdiskussion war da mal im Gespräch. Und jetzt schauen wir mal rein, was Trainer Terzic nach dem Leverkusenspiel sagte. Achtung, das M-Wort kommt. Mhm. Das ist eine menschliche Eigenschaft, die die uns so halt nicht passieren darf. Wir haben gesagt, dass Qualität immer das Produkt ist aus, aus Talent plus Mentalität. Und beides ist immer wichtig. Und in dem in dem Moment war es halt nicht einfach für uns, den Schalter umzulegen und das einfach jetzt nicht zu akzeptieren, was da gerade passiert, sondern uns dagegen zu wehren. Ja, das, das hat uns gar nicht gefallen. Das haben wir sofort angesprochen. Das werden wir auch noch mal thematisieren, weil wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir Schleunigst
1: ändern. Ja, Talent ist da. Wer würde es bestreiten? Korrekt. Mentalität nicht. Und sie kriegen die Mischung nicht hin, dass die Älteren, die eigentlich für Mentalität stehen und geholt wurden, dass die das Kommando übernehmen und dann alles mitziehen, sondern die laufen selber eigenen Formschwächen hinterher zum Teil. Und dann fällt das Ganze jämmerlich in sich zusammen. Und das war zum Teil schlimm, was was Dortmund in den letzten Wochen da abgeliefert hat. Sie haben mir ja letztens die Leviten gelesen in einer der vergangenen Sendungen,
0: weil ich gefragt, nach der Vizemeisterschaft gefragt haben Sie gesagt, das ist völlig unwichtig, entscheidend ist nur die
1: Champions League. Jetzt mhm. ist aber auch die in Gefahr. Und glauben Sie mir, da gehen in Dortmund aber alle Sirenen an und nicht romantisch für die Fans und Platzding, sondern da geht es um Money, 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 Money. Das ist Champions League nicht erreichen und in Corona-Zeiten, wo du eh anders rechnen musst wäre für für Dortmund nicht akzeptabel. Und ich hoffe, die fragen Sie mich jetzt nicht, wechseln wechseln da nochmal an Trainer. Ich weiß nicht, was sie tun werden, aber sie werden nicht tatenlos zugucken, wenn das passiert. Aber, nochmal, manchmal geht ein Ball nicht rein, manchmal gewinnt eine Mannschaft mit einem einzigen Schuss und du hast 80 Minuten den Ball. Nee, es ist eine Mentalitätsfrage, da stimmt was nicht. Und das ist eindeutig erkennbar, denn es ist mit nichts anderem zu erklären, und wenn sie das nicht hinkriegen, wird dieses Ziel gefährdet. Und dann wird wird's sehr, sehr ungemütlich in Dortmund.
0: Erling Haaland würde denn in der Europa League möglicherweise gegen Gegner spielen. Ich habe heute mal nachgeguckt. Tobil Kostanayi. Mhm. Welches Land? Mhm. Kasachstan. Mhm. Oder Arabak-Akdam. Aserbaidschan könnten da die Gegner sein. Glauben Sie dass sich, ein Spieler wie Haaland trotz Vertrag und trotz Ausstiegsklausel erst 2022 diese Ochsentour durch Europa zumuten würde? Oder würde er probieren wie es andere auch
1: vorhin getan haben, zu sagen, tschüss. Wir beide entscheiden uns für einen Arbeitgeber und dann unterschreiben wir einen Vertrag und dann halten wir den ein. Und das werden die Dortmunder. Die Dortmunder sind, nee, sind, es sind keine arme Leute Club. Also Vorsicht, bevor wir das jetzt alles in den Grund Boden donnern. Die, wir würden ihn schon, wenn er, wenn er sagen würde, das ist nicht mein Ding. Erstens, er noch ein bisschen jung, um sich solche Sprüche zu erlauben. Und zeigt auch zuweilen auch die ganz normalen, für sein Alter normalen Formschwankungen jetzt auch, bevor der Haaland der Erlöser in Dortmund wird. Nein, sie Dortmund muss nicht sagen. Also gut, wenn der keine Lust hat, dann lassen ihn gehen, sondern man würde ihm schon den Vertrag zeigen und eventuell die Lust ein bisschen erhöhen dadurch. Also ich nein, das ist natürlich eine Ja, aber es gibt Clubs, die können, die können auf Verträge hinweisen und andere, die schicken ihre ja, besten Spieler weg, um zu überleben. Also einer von beiden, Sancho oder Haaland, wird aber den vermutlich doch gehen. Wenn es Haaland wahrscheinlich dann nicht ist, Sancho dann. Sancho, ja. Und wird Sancho so ein Verlust? Ist Sancho nicht ein Gesicht dieser, dieser Mentalitätsprobleme? Einer der überbordendes Talent, aber wenn die Musik spielt, dann oft genug in letzter Zeit wegtaucht. Ja, ich denke auch, Sancho wird nach England gehen im Sommer.
0: Äh, jetzt haben wir von Bayern Jägern gesprochen. Leipzig ist natürlich dichter dran. Vier Punkte. Ähm, trauen Sie denen noch zu? Das ist, dass sie vielleicht doch noch mal den Bayern richtig
1: Feuer machen? Also sie sind zumindest in, in Schlagdistanz, wie man so sagt. Aber sie wirken auch müde. Sie, sie haben zahlen auch den Preis. Sie waren bis im Halbfinale in, in Lissabon bei dem Turnier. Das heißt, die haben auch keinen Sommer gehabt, keine vernünftige Vorbereitung. Die schleppen das alles mit sich mit rum. Champions League geht weiter. Fluch der guten Tat. Manchester United. Uh, den Tabellenführer in der Premier League hinter sich gelassen und rausgekegelt in der Champions League. Ich glaube, es wird schwer. Weil nochmal, die, die, die Leipziger werden sind diese vier Punkte hinter Bayern. Ich glaube, so wird man auch ungefähr ins Ziel kommen. Maschine, haben Sie vorhin gesagt, Leipzig. Ja, weil das der Art Fußball ist, die funktioniert. Das, das, ist, das ist ein funktionierendes Gebilde. Maschine klingt so böse. Aber nicht mit mit dem einen Topstar, der heute alles kriegen kriegen muss und der andere nicht. Die,
0: die Leipziger haben übrigens keinen einzigen Torschützen unter den Top Ten der Torjägerliste
1: Das ist erstaunlich, Winterbällen zweit, ne? Aber nicht, wenn du Werner verkaufst und danach sagst du, wir müssen es auf mehrere Schultern verteilen. Dafür haben sie es prima hingekriegt.
0: Wir haken die Bayernjagd erstmal ab und gehen ganz so Rutsch, rutschen richtig runter in der Bundesliga-Abstiegskampf. Können wir an dieser Stelle amtlich im Namen des deutschen Fußballs sagen, Mainz und der FC Schalke 04 sind abgestiegen?
1: Sie haben nach 17 Spieltagen ist noch niemand ausgeschieden. Es gibt noch so viele Spiele, so Spiele. Klingt nach Erik Honecker. Wir Honeck, ne? von Spiel zu Spiel. Und wenn wir die, das Positive aus diesem letzten Spiel mitnehmen und wenn wir das 17 Mal jetzt noch hinkriegen und 17 Mal gewinnen, ja. Antwort lautet ja. Gut. Wir schauen uns doch trotzdem mal Christian Groß an.
0: Gestern nach dem 1 zu 2 gegen Köln, das ja quasi eine Niederlage wie ein Genickbruch
3: war. Wir kriegen verdient aus und hätten es haben wir sicher auf dem Fuß gehabt, das 2-1 zu schießen und kriegen auch so ein Kontertor Das ist bitter. Ich habe viele gute Momente gesehen nach vorne, auch der, ein mutiger Auftritt der Mannschaft. Und das stimmt mich trotz der Niederlage zuversichtlich. Und wir müssen den Blick nach vorne richten. Ja,
0: er klingt ein bisschen, wie soll man sagen, atemlos nach dieser Niederlage was
1: soll er denn sagen? Soll er das sagen, was wir uns jetzt hier trauen können, zu sagen, du, wenn du gegen Köln mit allem, wieder immer der Reflex, mit allem Respekt, wenn du gegen Köln zu Hause nicht gewinnst und gegen Bielefeld nicht zu Hause gewonnen hast, mit sieben Punkten aus 17 Spielen, ja, stimmt, 17, wann willst du es denn? denn nein, nein, das ist zu wenig. Also das wäre das größte Comeback seit Lazarus. wenn die.
0: Ja, zwischen Lazarus und Schalke liegt in der Geschichte doch trotzdem noch was. Ich habe es nämlich hier, die Saison... 99 2000, wer erinnert sich nicht, da lag Eintracht Frankfurt genau wie Schalke, acht Punkte vom Relegationsplatz weg. Dann wechselten die Frankfurter
1: den Trainer mhm. und es kam Felix Magath. <lacht> die möchten und Schalke nochmal den Trainer wählen. Ja, und warum nicht? Warum nicht auf zwölf mehr, mehr Trainer als Lewandowski Tore? Warum nicht? Das ist doch mal eine Aussicht. Ja, schau Sie, da müssen sich aber die anderen auch noch ans Drehbuch halten. Bielefeld schlägt die beste Auswärtsmannschaft nach dem Bayern Stuttgart. Steht so nicht im Drehbuch, wenn du es überleben willst. Der erste FC Köln spielt Fußball, äh, oder was war die Sportart nochmal? So, dass du sagst, das, boah, lieber Gott, und gewinnt in Schalke, auf Schalke. Mainz macht fröhlich mit, der Abstand da zu den anderen, das ist doch das Problem. Die anderen machen nicht das, was sich gehört. Bielefeld hat abzusteigen und äh, Köln hat keine Punkte zu holen. Und damit äh, hat man dann noch unten wenigstens eine Meisterschaft für sich selber um den um den drittletzten Platz. So wie das jetzt aussieht, fehlt mir die Fantasie und die die Hoffnung. Sorry. Sie haben noch Hunde da als letzter Versuch. Sozusagen. Ja, rund um den Schalker-Kreisel gibt es Leute, die sagen, was macht eigentlich Klaus Fischer im Moment? Und wer hat Rüdiger Abramtschik? Wie ist der in Form zu, 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 zuletzt? Auch ein bisschen Aufkommen. Nein, hör auf, jetzt will ich nicht runtermachen. Mit Kolasinac hat geklappt. Fürs Erste wenigstens, der verändert was. der bringt sie nach vorne. Hündela, weiß ich nicht, kommt aus der... Wenn ich dann höre, ja, der hat aber in der holländischen Liga als Joker ein paar Tore gemacht. Auch da wieder, mit allem Respekt vor der Erde die sie Aber das ist dann doch schon, glaube ich, eine andere Welt. Das sind die Hoffnungsträger. Im Moment geht es darum, Überleben Schalke in der zweiten Liga, ist das vorstellbar, machbar? Was ich höre, finanziell nicht, dann hast du dort den, den Supergau, darüber redet niemand groß, aber was ich gehört habe, würde das schlimmere Folgen haben als nur mal, jetzt gucken wir mal zweite Liga. Also dieser Spruch, lass uns doch absteigen, was auch in Schalke, das ist ja auch gehört, auch dort zur Folklore, lass uns jetzt mal anständig absteigen und dann sich neu wieder entdecken. Zurück in die Aufkampfbahn zum Beispiel? Ja, genau, würde ich machen. Sehr richtig, genau dahin wieder. Nein, sie werden sich dieser Realität stellen müssen. Und im Moment sieht es sehr, sehr schlimm aus. Und dann leisten sie sich solche Dinge wie, wir nehmen kein Geld von Tönnies. Das halte ich für vereinsschädigend. Aber das müssen sie selber wissen, wie sie mit den Dingen umgehen. Hüntelar konntest du ziemlich billig kriegen. Mal sehen, was draus wird. Ich hoffe, dass der sich nicht seinen Namen kaputt macht auf die Art. Wenn Schalke die größte enttäuschende Saison ist,
0: dann ist Hertha, glaube ich, die zweitgrößte Enttäuschung der Saison. Aufgepumpt ich habe gefragt, ob Sie den Nerv haben, da diese Kurve zu kriegen. Wir ja. haben den Nerv. Ja. Und hat geklappt. Eine ganz schnelle Frage. Sie müssen nur einen Namen nennen. Wen sollte man zuerst feuern? Den seit Jahren erfolglosen Manager Michael
1: Preetz oder den seit einem Jahr erfolglosen Trainer Labadia? Sie sind ja ein ein ganz schlimmer Finger. Also ich, sollte, ich soll eine ganz böse Nummer machen. Aber ich habe immerhin zwei Möglichkeiten. Suche ich eine der zwei Digger, wo Sie sich das Genick bringen aus? Nein, ich fordere nirgends, dass jemand entlassen wird. Das Einzige, was ich nur sagen kann, entscheidend ist auf dem Platz. Das wäre nochmal viel sehr teuer. Das, was man da sieht, spricht weder für Preetz, der mit den ähm, Laden einrichtet, mit viel Geld zuletzt, noch für den Trainer, der aus dem, was ihm da hingestellt wurde, zum großen Teil sicher auch mit, seine, mit seinem Platz, das nicht hinkriegt, eine Mannschaft, die in der Bundesliga eine vernünftige Rolle spielt. Das, was Hertha im Moment macht, bei allen Schwierigkeiten, die es so gibt, Neuaufbau, und dann Umsturz und De-Umsturz, Da muss man was drehen und da alles akzeptiert. Strich drunter, nicht zu akzeptieren. So wie, wie Hertha jetzt auftritt, geht nicht. Dann habe ich es aber richtig verstanden, dass man beide, Sie, man in den wird, schicken man soll. wird ja. ganz sicher in Kürze über alle sprechen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Investor, der dermaßen Geld reintut, und da mal, der, der, jetzt höre ich immer noch, der will die 100 Millionen, die müssen aber jetzt bald mal fließen. Also wenn ich Ihnen eine bestimmte Summe gebe und dann frage, was hast du damit gemacht? Und Sie sagen mir, na, absteigen werden wir nicht. Aber jetzt rückt die, die nächste. Wir, wir können es ja mal probieren. Ja, würde ich Sie, würde ich Ihren Puls fühlen. das glaube ich, wird schwer. Das lässt, kann, kann sich Windhaus nicht gefallen lassen. So, so wie der Club jetzt da steht auf dem Platz, das ist weit, weit selbst unter den Möglichkeiten, die man bei Hertha so ansetzt. Ähm, nun wird hier in Berlin schon Ralf
0: Rangnick gewunkelt als Nachfolger möglicherweise für beide, also Trainer und Manager.
1: Drunter würde er es auch nicht
0: machen im Übrigen. Wäre das eine Idee, um zu sagen, wir machen mal wirklich was Neues und vielleicht mal was Vernünftiges mit dem Geld? Ja, Freundschi, ich habe Sie doch voll schon
1: gelobt für für Ihre linke Tour. Jetzt jetzt kommt sie mit der nächsten Kurve. Ja. So, wir, wir die sie, alle, sie brauchen niemanden zu entlassen, aber so Rangnick, was, wie, wie würde der das? Aha, Ralf Rangnick ist ein ausgewiesener Fußballfachmann mit ganz klaren Vorstellungen, auch wie er, wie er so, eine, so ein Projekt angeht. Im Moment müssen sie, muss sich jeder, der da ins Spiel gebracht wird, auch fragen, interessiert mich das Projekt? Kann ich denn mit Hertha dann den ersten Titel gewinnen? Rangnick kommt ja nicht, um ein bisschen hier ein bisschen rumzusetzen. Leipzig hat er auch ein ihren Anlauf gebraucht. Ne? Um, also naja, aber das ging eher so am Stück und das hat er, hat er super hingekriegt. Ja, natürlich ist das ein Name, mit dem musst du dich beschäftigen. So viele andere liegen nicht unter den Bäumen und sagen, warum ruft hat oder die, die da liegen und sagen, Ruft hat an Ja, das bringt nichts. Rangnick wäre sicher eine, ein Name, mit dem man sich hier beschäftigen wird in nächster Zeit. Sie werden dafür sorgen, da wette ich.
0: Ja, ja, wir beschäftigen und uns ja, natürlich. mit allen ernsthaften Themen so und, und den Fußball. Absolut. Und Jens Lehmann sitzt als Ex-Nationaltorwart und Besitzer einer Fußballlehrer-Lizenz noch im Aufsichtsrat. Den könnte man mhm. unter Rangnick ja noch aktivieren.
1: Na, Sie haben ja schon das Tableau praktisch fertig, sehe ich gerade. Ja, ich brauche ja. nur ihren Segen dazu. Ja, und es, es ist alles denkbar das und es etwas so wird's nicht, kann's nicht, wird's, kann's, wird es nicht, nicht weitergehen können. Das, das ist mit Hertha selbst unter Herthas Niveau. Wir werden sehen.
0: Der Januar ist ja zum äh, Monat der Wahrheit ausgerufen worden bei Hertha. Der Monat geht langsam zur Neige. Die Wahrheit sehen wir auf dem Platz und in der Tabelle. Und wir wechseln wieder aus.
4: Zur Schlussrunde kommt der Super Joker. Wo ist er denn? Kali Unterberg. Danke dir, Walter. Herr Ralf, schön, dass ich jetzt auch mal auf die Platte darf mit meinem absoluten lieblingsthema thema mit Ihnen, nämlich den Spieltag-Tipps. Ja, ja, aber mich wissen Sie warum?
1: Unverzichtbar, nein.
4: Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie gut Sie äh, eigentlich liegen? Jetzt habe ich schon vorweggenommen, es ist wirklich gut, aber prozentual, wie viele Tipps Sie tendenziell richtig machen? 50-50. Das ist erstaunlicherweise genau richtig. 49,8 <lacht> 49, <lacht> Prozent, glaube ich. Na das super, ist, da geben da Sie mir alles
1: Wahnsinn. Geld, das Sie haben und wir machen... Auf 50-50, da könnt ihr aber auch Roulette spielen. Ja, das ist aber leider so ja, wenig, weil
4: äh, was ich Ihnen da, da geben könnte, da werden wir auch nicht reich mit. Oh. Aber nichtsdestotrotz wollen wir die Fans natürlich äh, und die Zuschauer nicht äh, warten lassen. Die Tipps 18 Eine Sekunde. Sind. Allerdings natürlich müssen wir sie warten lassen, denn wir beginnen mit dem Spiel Gladbach gegen Dortmund. Und da wird es Sie wenig überraschen, dass ich da wenig über spielerische Dinge reden will, sondern über einen Mann ganz speziell, der im Kader steht. Für mich extrem überraschend und ehrlicherweise, ich nehme schon vorweg äh, eine. Kleine Frechheit ehrlicherweise, dass er im Kader stehen darf. Breel, ein Holen wir doch mal alles zurück, was ist passiert. Am vergangenen Samstag wird in Essen äh, die Polizei gerufen und stellt ein Café. Dort werden angetroffen in dem Café 22 Personen. Die haben eine illegale Party gefeiert mit lauter Musik. Es waren auch ein paar Damen dabei. Und eine Person flüchtet... Wenn ich mich recht erinnere, ja. leichter bekleidet. Leicht bekleidet, wenn so schieben das wir es äh, mit und unserem exklusiven... Wie Gericht man sich halt eine Party Zeit. vorstellt, ja. So, ähm, also alles fröhlich, ein bisschen Alkohol war auch im Spiel. Interessant Ach. wird dann, was wir dann herausgefunden haben und bestätigt bekommen haben von der Polizei, eine Person ist, als die Location bereits umgestellt war, übers Dach geflüchtet. Das ist auch schon mal interessant. Es wird aber noch interessanter, wenn man herausbekommt... Was dann passiert ist, die Polizei klopft an eine äh, Wohnungstür, die in der Nähe ist, erst sanft, dann etwas rabiater. Sie bricht sie auf und findet wen dort in dieser Wohnung alleine? Breel Embolo, den Stürmerstar von Borussia Mönchengladbach und ein kleiner Treppenwitz in der Badewanne. Möglicherweise hat er gehofft, dass man sich da versteckt. Ich habe das immer gelernt als Kind, auch mit Augen zu halten in der Badewanne, das Versteck finden die Eltern als erstes. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es das denn, es ist, sie
1: ist mit Wasser voll. Oder? <lacht> ja,
4: das wäre aber schlecht. Mit das, das, das wollen wir gar keinem äh, wünschen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Indizienkette ist, glaube ich, relativ klar. Fakt ist aber auch, Borel Embleau behauptet, er sei nur zum Basketball schauen, nachts nach dem Stuttgart-Spiel mit Freunden unterwegs gewesen. Hätte von der Party okay. da nichts mitbekommen. Und sei dementsprechend unschuldig und nicht auf der Party gewesen. Mein lieber Herr Reif, das Drehbuch, so wie es Bild darstellt und die Polizei, ist auf jeden Fall schon mal spannend. Welche Version ist denn glaubwürdiger? Die von uns und der Polizei oder die von Bril embolo Gladbach glaubt ja nicht der Polizei. Also jetzt wirklich im Ernst als, als äh, Nicht-Jurist,
1: aber es gilt die Unschuldsvermutung. Und solange es, Sie sagen, es, es war Embolo in
4: der Badewanne, das muss die, dann... Äh, die, die, die Indizien sind wirklich dann schwierig, nicht mehr zu ja, einem Bild zusammenzufügen. Dann aber dann.
1: dazu braucht es dann das letzte Verdikt. Und ich glaube, Polizei ermittelt und dann legt sie vor und dann muss jemand... In, in langsam wird Fall für die Staatsanwaltschaft, ja, wirklich, weil das sind ja, wenn es nicht stimmt, müsste Embolo euch, bildzeitung zeitung und, und auch die Polizei dermaßen hops nehmen, dass die Heide wackelt. Da dieses nicht passiert und ich heute lese, angeblich soll er beim Oberbürgermeister der Stadt Essen.
4: Muss ich korrigieren, es war ein Bekannter von ihm aus seinem Umfeld, der um einen Termin beim Oberbürgermeister gebeten hat, um in einer finanziellen kleinen Entschädigung ja. das Thema doch... An einen karitativen Zweck klingt
1: ist nicht gut. Also nochmal, die ganze Nummer, ich bin doch nicht blöd, die ganze Nummer klingt so, dass ich als Vater von drei Söhnen mich erinnere an, nicht solche Fälle, aber an die Methodik. Jungs, pass auf, Mist gebaut, sag einfach, ja, stimmt, trag die Konsequenzen und ab morgen reden wir nicht mehr drüber. Dann ist die Sache erledigt, du die, sagst, ja, stimmt, so. Wenn Kameraden ihr jetzt sagt, das stimmt nicht, dann empfehle ich dringend, dass das auch zutrifft. Denn ansonsten macht ihr die Sache erst richtig zur Sau. Wenn das der Fall sein sollte, macht dieser Junge einen noch viel größeren Fehler, als ich dachte. Und da bräuchte es jetzt ganz schnell, wenn es denn so wäre, wir reden bitte immer noch im Konjunktiv, noch geht es das das ich mich nicht ausreden. Ganz dringend Dortmunder, die die Gladbacher Vereinsführung, alle Zuständigen und aus seinem Umfeld, die diesem Jungen sagen, pass auf, wir sind da auf einem solchen Holzweg, das kriegen wir danach nicht mehr geregelt. Danach bist du in einer Ecke, aus der kommst du so schnell nicht wieder raus. Das würde ich Ihnen wünschen, wenn es so ist. Wenn es nicht so ist, werden
4: wir uns alle bei ihm entschuldigen und werden sagen, ich bin der Allererste, der sich dafür entschuldigt, ich bin aber auch dafür und das verlange ich auch, dass er sich entschuldigt, denn wenn rauskommt, dass er dann doch vor bei der Tat hier war, war für, für dumm verkauft. Veräppeln wir uns alle nicht so nee, Und das auch nicht nur wir beide und äh, als Experte ja. und Journalist, sondern vor allem die Fans. Und er hat mit seiner Ansprache bei Instagram, glaube ich, war es. In erster Linie die Fans meiner Meinung nach für dumm verkauft. Und er darf am Wochenende auflaufen. Und jetzt kommen no, wir no, zu no, noch, nicht noch ist nicht Wochenende, junger Mann. Das, ja, aber rosa hat gesagt, die er nimmt ihr mit in den Kader. Aber in der Tat ja. das wird, ist angefissen wird es noch ein bisschen. Die Zeit. ganze Geschichte ist die ganze so Geschichte. heiß im Moment, dass ich glaube, wir kriegen sehr bald da. Klarheit. Ähm, da sind wir definitiv einer Meinung. Sind wir auch einer Meinung bei allen Tipps. Jetzt kommen wir zu den Tipps und werden auch über etwas weitere Vereine reden und werden vor allem sportlich und äh, sehen einmal das Topspiel am Freitag. Gladbach-Dortmund sagen sie 1-1. Damit gewinnt leider keiner von beiden auch nur irgendwas und bleiben auf der Stelle stehen. Gladbach wird auch nicht mehr ganz oben damit angreifen können äh, bei diesem Ergebnis. Gehen wir weiter zu Freiburg-Stuttgart. Da tippen sie auch 1-1. Ohnehin tippen sie öfters 1-1, ist mir aufgefallen, aber es scheint mir Bank. Deswegen bin ich, ich, ja so ein brillantes Eckergame. <lacht> ja, ja, 50, 50. Leverkusen-Wolfsburg für mich, äh, insofern interessant, als Leverkusen dann ja wirklich weiter oben bleiben würde. Da spielt ein junger Mann, da will ich Sie zu fragen. Florian Wirz. Auch da statistisch müsste der in dem Spiel sogar eigentlich ein Tor schießen. 17 Jahre begeistern uns alle. Ein Mann für Yogi, unabhängig davon, muss man einfach den besten Youngster einfach mitnehmen, um also einen so ganz jungen dabei zu haben, um ihn ran schnuppern zu lassen bei einem Turnier. zur EM.
1: Dagegen hat sich Löw in, in Russland entschieden bei der WM. Ich glaube, dass das Sinn macht. Beim 23-Kader, wenn er die Form halten wird, bitte macht mal langsam, das machen die Leverkusener geschickter als wir beide jetzt. Sie reden nicht so viel über ihn, sie freuen sich über ihn, lassen ihn machen, tun ihn auch nicht so dauernd ins Fenster. Das ist ein, auch wieder das nächste bemerkenswerte Talent. Und wenn er es kann und der Mannschaft helfen könnte, wenn er reinkommt,
4: würde Yogi ja... Wenn er schon Thomas Müller nicht mitnimmt, den Youngster, dann würde ich mitwürzen. Ja, Ich meine, bei Brasilien ist es mal gut gegangen. Wir erinnern uns alle an den heute etwas korpulenteren Ronaldo. Der ist auch mal als 17-jähriger Weltmeister geworden. Pelé. So Luftschnuppern, oh. Pelé sowieso. Äh, machen wir weiter bei unserem fröhlichen äh, Überblick über das Bundesliga-Wochenende und kommen zu Bielefeld gegen Frankfurt. Da war ich ein bisschen überrascht, warum trauen Sie denn Bielefeld nach dem... Tollen 3 0 sieg jetzt? Äh, ja. nicht so, dass sie da dranbleiben. bleiben. Wieder zu Hause. Weil sie noch? den Tipp gestern Nachmittag haben wollten und danach hat Bielefeld <lacht> erst.
1: Das ist die Wahrheit. Aber das hätten wir aktuell jetzt Willkommen würde ich herein. jetzt würde ich sagen Bielefeld erwischen gerade so, ein, so, ein, so eine Welle. Ja. Und auf der surfen sie. Ich würde das gerne. Okay, folgieren. wir machen da
4: einen Sternchen-Text dran. 1-1. Okay, ja so haben Warum wir wieder denn 1 -1. Nicht? Mainz Leipzig. Äh, da habe ich auch noch eine Nachfrage an Sie. Können Sie sich an die letzte Offensiv-Leipziger-Gala erinnern, weil wir das letzte Mal wirklich Freude und Spaß bei Leipzig hatten? Sie
1: haben im Spiel immer wieder solche Situationen. Ja, die ganz große Gala ist im, auf der Strecke
4: geblieben. In, in, in der Liga war es tatsächlich der 5. Dezember beim 3-3 gegen die Bayern. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war der 10. Spieltag. Also das die ist Japsen genauso. Das ist ein sehr
1: kraftaufwendiger Fußball, den die spielen. Und davon gehen sie auch nicht runter. Dafür zahlst du
4: in Corona-Zeiten den Preis. Ein weiteres Unentschieden, was Sie tippen. Augsburg gegen Union. Ehrlicherweise ein bisschen traurig. Äh, Ihr Bekannter Urs Fischer... Das würde dann nicht reichen, um eine Champions League Dimension weiter <lacht> vorzustoßen. Wir wollen doch, und wir wollen doch wenigstens ein Berliner Club ja, haben wir jetzt schon Wir haben jetzt den
1: jungen Wirts in die Richtung von Pelé und Ronaldo <lacht> gehoben und jetzt machen wir Union zum wir haben, den den wir haben eine
4: Jubiläumsendung erreicht. Da darf man noch mal ein bisschen auf die Sahne. Da auf.
1: darf man mal aber richtig mal draufhauen, auf was immer. Nein, 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 nein. Also, der, der Urs Fischer, den Sie gerade erwähnen, weiß sehr wohl, wo Union's Ziele für diese Saison sind. Wenn er mir noch mal mit Abschiedskampf kommt, sage ich ja. Urs
4: Ihr das es höhere es
1: Huf bitte, würden wir als Türcher sagen. Aber Champions League, fürchte ich, da wird man sich nur ein bisschen Zeit lassen an der alten Förster. Auch
4: wenn die Regime aufs Ohr gibt. Und ich sehe es ja auch, wir haben nur noch 47 Sekunden. Ich darf jetzt auch überziehen, wenn ich jetzt hier schon mal auf der Matte bin. In der also Sekunden. ich mache jetzt ganz wir schnell. Machen, nee, wir machen einfach weiter. Das also wir haben, genau. Und wir haben nämlich jetzt ähm, Hertha gegen Bremen. Der Big City Club, der Big Shitty Club. Ähm, ehrlich gesagt, oh, also oh. 0-0. Das wäre das vierte Spiel, glaube ich, dann in Folge zu 0 also wenn man glücklich sein darf, dass man nirgendwo ein Stadion darf, dann hier in Berlin, oder? Also das würde man sich ja nur wirklich nicht anschauen. Ich habe doch schon mein ganzes Pulver bei verschossen. Aber Sie ich haben auch keine Hoffnung für ich Hertha? Ich widerspreche nicht. Okay, dann kommen wir zu Schalke-Bayern. Ein Spiel, für das ich mir nicht frei nehmen würde, das gebe ich zu. Ja, definitiv. Schalke-Bayern, ich glaube, da ist tatsächlich ein Tippfehler, das passiert uns ja immer wieder in unseren Sendungen hier, passiert, weil ich glaube, Sie wollten eigentlich 3-1 für Schalke sagen, Ja, oder? wollte ich
1: ganz sicher sagen, nach allem, was ich so gesehen habe wird Zeit, dass die Schalker den Bayern mal zeigen, wo der
4: Hammer hängt. Ja. Nein. Aber ein Türchen ist drin tatsächlich, aber ja, die aber große Wende auf Schalke, ausgerechnet gegen die Bayern, da glauben wir nicht. Wenn dann Sie mal in einer Situation sind, wo Sie die große Wende gegen die Bayern äh, schaffen müssen, <lacht> dann sage ich Ihnen voraus, Sie haben im kleines Problem. Ja, ehrlicherweise perfekt wäre jetzt der Gegner wie Dortmund. Dortmund hat ja schon einige in dieser Saison aufgebaut, aber die Bayern eher nee, nicht. Nee, gegen Dortmund haben die in, in, in Derby gespielt und da haben sich hinterher gesagt, naja, Dortmund ist ja auch nicht unsere
1: Kragenweite. Das oh muss oh auch Gott. Schalke
4: mal laut sagen dürfen. Soweit ah, ja, sind ja. die. Soweit ist man da schon angekommen. Hoffenheim, Köln nochmal zum Abschluss. Ein 2-0, da ist das Ergebnis weniger wichtig als eine Frage, die ich da doch habe, auch wenn es nur um Hoffenheim geht, in Anführungsstrichen. Ehrlicherweise die Mannschaft, die vielleicht am unterschätztesten bisher ist, irre viele Verletzte gehabt und wenn sie ihre Truppe aber mal zusammen gehabt haben, eigentlich sehr viel besser als das, was sie die letzten Wochen zeigen durften, oder? Ja. Also die die
1: mit ihren mit den Corona Fällen, die sie hatten, das waren zu viele, boah, weiß ja, ich jetzt auch nicht. Kramaric sogar noch ein ja, Torjäger. Plus diese oder minus noch die Verletzten, das war ja noch nie die Mannschaft, die von der du sagen kannst, ach so, das ist Hoffenheim, sondern einmal gegen Bayern, da haben die Bayern aber mal die Bayern haben das Bayern das Spiel verloren und Hoffenheim mitgenommen. Ja, die zeigen ja hin und wieder, was sie können. Und auch dieser Trainer war ja auch in der Diskussion,
4: haben sich gerade Luft verschafft bei Hertha. Ja, wollte ich gerade sagen, also dass der Sohn von Dieter Hönes ausgerechnet den Befreiungsschlag gegen Berlin schafft. Also das sind Geschichten, die schreibt auch immer nur die Bundesliga. Mein lieber Herr Ralf, Geschichte haben wir geschrieben, jetzt schon mit 100 Sendungen. Und zum
0: Finale des Finales kommt noch ein ganz spezieller Gruß aus den Alten.
1: Ja, lieber Marcel, lieber Zauberer, ich habe vernommen, dass du und deine Kollegen und Kolleginnen bei Bild.de die hundertste Sendung vorhabt. Ich hoffe, sie gelingt genauso gut wie alle anderen auch. Also nur zum Vergleich, ich habe es bei Bild habe ich 30 Jahre ausgehalten oder fast 30 Jahre ausgehalten. Also ich bin neugierig, ob du das auch schaffst. Aber bei, bei deiner Fitness und bei, de, bei deiner Intelligenz ist das durchaus möglich. Also ich halte euch die Daumen, dir, deinen Kollegen und Kolleginnen alles, alles Gute. Auch für das Jahr 2021 wünsche ich euch viel Glück und Gesundheit. Nach dem Motto Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das wünsche ich euch. Viel Gesundheit. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, macht es gut. Was für tolle Worte des Kaisers. Ja. Aber eins müssen wir aufklären. Wieso Zauberer? Ach ja, auf. Also in ganz jungen Jahren, als ich zum Sport kam, 84 beim, beim ZDF, da saß bei er Teamchef und dann saß er im Sportstudio und ich war zu Hause und dann ging es so um die, ah, wie ihr wie, mit wie, uns umgeht, die, die Medien und so. Und dann dachte ich, gut, aber er wird jetzt gleich sagen, aber da habt ihr noch einen, der wirklich, der ist neu beim Sport, also der, das, so müsst ihr das alle machen. Und ich dachte, setz mich schon gerade hin zu Hause, und dann kam, dann habt ihr ja nur so ein, so ein zauberer Bitch. Der spricht wunderbar, ich kam von der Politik. Wunderbar, politische Kommentare, aber Bitch, los sind vom Fußballweg. Und dann, äh, Harry Valerien, der verstorbene große Harry Valerien. Ja, wo hast du so einer, der aus der, der Politik? Marcel Reif, Reif, da hat, hat mich dann auch noch kompensiert. <lacht> <Tablet, lacht> Über Ja, gemacht. genau, der. B, der Scha, so. Und da wusste ich auch, die Karriere wird niemals dazu führen, dass ich irgendwann mal hier stehe und die hundertste Sendung. Mit ich, ich erlaube sie, mir
4: einmal noch mal ganz kurz, bevor du die Schlussworte sagst, als Jüngster in der Runde. Aber ein bisschen emotional, äh, haben sie da gerade, gerade mitbekommen, oder?
1: Ja, komm. Also, das sind große Worte und B, ein großer Mann wir haben unsere Klingen und unsere Wege über, über viele Jahre gekreuzt und den nimmt mir niemand. Und wir wollen Franz Beckenbauer ein bisschen beim Wort
2: nehmen, hoffentlich, Herr Reif. Er hat gesagt oder die Frage aufgeworfen, ob Sie es auch 30 Jahre bei BILD aushalten. Wir dürfen oder wir verraten kein Geheimnis. Das würde bedeuten, Reif als Experte noch mit 100 bei BILD mit Kilt. <lacht> Lassen Sie es mal sacken, aber wir würden uns wirklich noch sehr freuen, wenn die Zusammenarbeit noch lange gedeiht. Wenn Sie weiter so Spaß macht, gern. Vielen Dank und äh, damit Danke euch. von uns äh, war es das mit äh, Sendung 100. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie weiter viel Spaß am Fußball, so geht es uns auch. Bis dahin, vielen Dank, Herr Reif.
0: Leid!